0: Volt, jó volt. A mai adást 18 éven aluliaknak nem ajánljuk. Aki tud nemet mondani az ágyba,
1: az a munkahelyén is tud nemet mondani, meg az életében is. Van egy olyan cikk az interneten, hogy hogyan lerőz meg a tinédzser terhességet, és rá van téve a 18-as karika. Éppen annyi férj van, aki nem akar szexelni, mint feleség. Csak ez is egy óriási tabu téma. Ez egy két éven át tartó, egy ilyen szörnyű dolog volt, és igazából ez egy lelki bántalmazó kapcsolat volt. Nagyon ritkán benne egy-egy pofonnal. Például nagyon sokáig nem mertem rá szoknyát húzni, mert tényleg elhittem, hogy csúnya a lábam. aztán
0: kiderült, hogy azért nem engedi, szoknyát húzzak, mert basszus, kurva jó a lábam, kap be. A sikert, és ezáltal sajnos a minőséget is többnyire számokba mérjük, pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány lájkot kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak, és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek, és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok, író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a Messi anyukám és a Micsoda nők voltak podcastok alapító műsorvezetője, és a Micsoda történetek könyvsorozat, így a Micsoda anyák voltak, és a hamarosan megjelenő Micsoda szajhák voltak könyvtárs szerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igent? A mai adás vendége Jámbor Eszter, újságíró, kommunikációs szakember, a Testsuli alapítója. Szervusz, Eszter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. <gül>
1: Szia, Rozi, köszönöm szépen a meghívást.
0: Együtt fekszünk, együtt kelünk, nagyon vicces, mert pár órája búcsúztunk, el, ugyanis amikor ezt felveszük ezt a beszélgetést, akkor az előző nap volt a Micsoda Szajhák volt a könyvünknek a bemutatója, aminek te voltál a moderátora, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert zseniális volt.
1: No, és az egész bemutatója olyan jó volt, és olyan jó volt a közösségetekkel találkozni, és én már olyan szerencsés vagyok, hogy olvashattam a könyvet, és nagyon remélem, hogy minél több emberhez el fog jutni ez a könyv.
0: Én nekem nem is volt kérdés, hogy ebbe az évadba, itt az ez igen első évadában neked itt a helyed, mert hogy szerintem nagyon fontos, amit csinálsz, és hogy nagyon érzem így a kapcsolódást, így a mi hármasunknak szerintem, amikor az első podcastot felvettük, amit a nők voltakos podcastot, akkor így nagyon lehetett érezni, hogy így nagyon, nagyon egy rugóra jár az agyunk, meg együtt dobban a szívünk, meg nagyon sok olyan téma van, ami nekünk így közös. És hát amit az bemutatón is elmondtunk, azt most is szeretném elmondani, hogy a micsoda szajhák volt a kötletét igazából neked köszönhetjük, mert hogy te ezt így bedobtad, és ott így elültettél bennünk egy magot, amiből megszületett ez a könyv, úgyhogy ezért is nagyon hálás vagyok.
1: Jaj, jaj, nagyon köszönöm. Nagyon
0: köszönöm. Tényleg örülök, hogy
1: születhetett egy ilyen könyv. és Mert tényleg így, már reggel is azt meséltem a kedvesemnek, hogy és még tudod, ha lenne a micsoda boszorkányok, meg a micsoda szinglik, meg az a szóval, hogy itt tényleg így az ember így becsukja a szemét, és így elképzelő, hogy ebbe még mennyi minden van, hiszen a nőtörténetből annyi történetet nem ismerünk, Igen. amit kéne.
0: És mennyi olyan tabu téma van, amiről még mindig nem beszélünk, bár szerintem 2023-ban nagyon jó a helyzet, de hogy engem még most reggel kávévásárlás közben is megállította egy lány az Anyukás Podcast kapcsán, hogy milyen jó, hogy erről is beszélünk, meg arról is, mert hogy ő, ő így azt hitte, hogy csak vele történik ez, és hogy, hogy nem úgy mer beszélni róla, mert senki nem mondja, és nem tudom, és ez csak egy téma, meg egy szegmens, és ugye te egy olyan témát képviselsz a szexel, a szexualitással, amiről aztán tényleg megszámálhatom kb. egy kezemen, hogy kik azok, akik beszélnek erről, miközben én meg azon gondolkoztam reggel idefele jövet, hogy a szex az mennyire egy meghatározó része az életünknek, hogy minden a szexről szól, nem, hogyha vele gondolsz. Igen, igen. Hát ez, ez az a
1: kettősség, hogy minden a sexről szól, meg arról, hogy akkor nők vannak a plakátokon, milyen tanácsokat olvashatsz női vagy akár nem női magazinokban, vagy közben meg nagyon sok tévhitet terjesztünk, és nagyon fontos lenne egyébként, hogy nem csak a szexről, hanem nagyon komoly, tabu témákról beszélgessünk. Akár a gyászról például, nekem ez még egy másik nagy témám. Mert hogyha beszélgetnénk ezekről a kínos témákról, akkor nem lenne kínos már egy idő után, és nagyon sok embernek segíthetnénk azzal, hogy ezt a szorongást levesszük. Mert én is például a legtöbb kérdés, amit kapok, arról szól, hogy normális vagyok-e, ha ha így vagy úgy nézek ki, normális vagyok-e, ha ezt vagy azt gondolom, normális vagyok-e, ha ezt vagy azt érzem, és igen, és ez a mindenki normális, mindenki normális, csak nem tudunk róla, mert nyilván erről nem szokás beszélni, és ezzel szerintem így magára hagyjuk a, az utánunk lévő generációkat. Tehát olyan információkat nem adunk át ezzel, ami életminőségjavulást okoz, vagy akár most ilyen nagy szavakat használjuk, de akár életet menthet. Mert hogyha mondjuk nem tudod, hogy hogyan ne legyél nemi beteg, vagy hogyan előz meg egy nem kívánt terhességet, akkor azért az elég rendesen megváltoztatja az életedet. Szóval, hogy itt, amikor a szexualitásról beszélünk, akkor, akkor az egészségünkről is beszélünk, de Ah, na, majd, majd kitérhetünk még erre, de, de abba hagyom, mert erről tényleg éveket tudnék
0: beszélni. Ki is fogunk térni rá, és annyi minden jut ezzel az egészsel kapcsolatban eszembe, hogy például az, hogy valószínűleg ezt a podcastot majd az elején be kell mondanom, hogy 18 éven nem hallgathatják, mert hogy valószínűleg fogunk olyan szavakat használni, vagy olyan témákról beszélgetni, amit hivatalosan nem halhat egy 18 éven aluli gyerek pedig. Pont ezen a podcast felvételen, amikről beszélek, mondtatta nekem, hogy hát nem akarsz nagyon rámieszteni, de hogy a 11 éves gyerekek átlagosan már látnak pornót, és hogy már a szüzességüket se 13-4 évesen veszítik el, és hogy az én legnagyobb gyerekem mindjárt 9 éves lesz, és hogy ez nagyon durva. És hogy az egésznek a felelőssége, meg a fontossága, hogy Beszélnünk kell a felnőttekkel, mert hogy a felnőtteket is látjuk, hogy ők se tudnak a szexről beszélni, csomó mindent nem tudnak, de közben ott van a nyomunkban a soron következő generáció, és hogy... Hogy én mindjárt abba az élethelyzetbe lépek bele, hogy beszélnem kell a gyerekemnek a szexről.
1: Én annyira örülök,
0: hogy ezt mondod, mert
1: néha érzem azt nyilván, amikor szülőkkel beszélek, hogy, hogy, hogy mindig úgy érzik a szülők, hogy én nem vagyok szülő, ezért ezt nem tudom, én, én büszke nagynéni vagyok, és hogy, hogy, hogy amikor ezekkel a statisztikai adatokkal jövök, hogy már 8-9 éves, amikor elkezdtem a testülit, akkor még a 11-12-13, tehát hogy 4 négy éven belül is már egyre megy lejjebb, uh -huh. és, hogy, és hogy olyan rosszul érzem magam, amikor szülőkkel beszélek, mert minden szülő úgy érzi, hogy ez az ő gyerekére
0: nem vonatkozik, hát ez az ő kicsi, aranyos gyereke, hogy nézne ilyen tartalmat. Nem tudok arról, hogy látott ilyen tartalmat, de közben tudod, rögtön bekapcsolt bennem az, hogy én még nem készültem fel, még nem olvastam el azt a 15 cikket az internetről, hogy hogyan mondjam el, hogy hogyan beszéljek a szexről a gyerekemnek, illetve nekem sincs erre mintám, mert hogy szintén reggel ez jutott eszembe idefelejövet, hogy nekem egyik szülőm se beszélt a szexről velem, hogy az micsoda, hogy kell csinálni, hanem a kislányok nagykézikönyvvel.
1: Igen igen, 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 igen. Ilyenekből
0: olvastam, és így fölírtam föl, föl magamnak pár ilyen címszót ezzel kapcsolatban, ami így tök megvan, hogy, hogy kb. így erre emlékszem, a szexel kapcsolatban, hogy, hogy szűzhártya átszakadás, hogy az első szex fájni fog, és hogy a lányok megjátszák az orgazmust. Nekem ez egy vén
1: történetet hallottál az egész igen. Igen. És Mert akkor én
0: már alapból így mentem neki. Mert
1: hogy sokan mondják azt, és tényleg akinek az a tapasztalata, vannak pozitív tapasztalatok, de a többségnek pont ez a tapasztalata, hogy igazából a szex, a felvilágosítás, vagy ami, ha az iskolában elhangzott, vagy akár a szülőktől, az mind a, ré, a rémisztő része, hogy Igen. ne legyél beteg ne legyél terhes, de hogy ez sokkal többről szól, és hogy gyakorlatilag ez egy önismeret. De szeretnék arra visszatérni itt a korhatárra, ugye uh -huh. meg, hogy ki mikor kezdi, mert hogy ez egy olyan durva ellentmondása, társadalomban vagy a törvényekben, és hogy ezt mindig nagyon-nagyon szeretném ezt a tudást terjeszteni, mert szerintem ez nagyon fontos, mert engem is szokott érni olyan kritika a social médiában, hogy ez nem való ide, itt vannak gyerekek is. És ugye az van, hogy azt nagyon fontos látni, hogy Magyarországon a törvények úgy szólnak, hogy 12 éves kortól, 18 év alattival legálisan szexelhetsz. Aztán 14 éves kor a beleegyezési korhatár, bármilyen korú felnőttel. És gondoljunk bele, hogy elvesszük a lehetőségét tehát, hogy ez a szexelhet, de nem tanulhat róla. Gyakorlatilag kiszolgáltatjuk olyan, most persze nem csak predátorok vannak, de hogy már annak, hogy a nem tudásnak szolgáltatjuk ki. És akkor ez milyen nevetséges, hogy ugye Magyarország nagyon rosszul áll a tínédzser terhességek listáján, a nemi betegségek listáján is, és hogy az van, hogy mondjuk van egy olyan cikk az interneten, hogy hogyan előz meg a tínédzser terhességet, és rá van téve a 18 as karika. De uram, bocsánat, hát, ha nem olvashatja el a szegény tínédzser, ha nem juthat hozzá ehhez az információhoz, mert ugye úgy tenni hogy, tehát, hogy az, hogy önmegtartóztatás, meg ne csináld, ugye ez, ez ennél rosszabb tanácsot nem lehet adni szerintem.
0: Hát meg bárki basszus, ez akinek gyereke ő. van, tehát hogy mindenki tudja, hogy mi, hogy keres fel egy gyereknek az érdeklődését valami iránt, meg neki. Igen, az szóval.
1: biztos, hogy nagyon jó. És egyébként nagyon szuper a, a WHO-nak, meg a Kölni Egészségügyi Intézetnek van egy 2010-es ajánlása, amiben tök jól leírják nulla éves kortól, mintha egy maták vagy egy magyar óra tematikája lenne, hogy hány éves korában mit lenne jó, ha tudna a testiségről a gyerek. Nyilván életkorának megfelelően. És az is nagyon fontos, hogy a szexedukáció soha nem arról szól, hogy pozíciókat írok. Egyetlen egy ilyen posztom nem volt, hogy milyen pozíció jó. Hogy egyetlen soha az életben még senki nem tette fel nekem azt a kérdést, hogy melyik a legjobb pozíció, hanem ez sokkal inkább önismeretről szól, meg egyébként elfogadásról, meg nyitottságról. Szóval, hogy ez egy, ez egy mindset. Ez, ez, ez nem arról szól, hogy itt izé perverzen baszni tanítjuk a gyerekeket. Igen. Egyáltalán nem, hanem azért, hogy álljon ki magáért. Tehát aki tud nemet mondani az ágyba, az a munkahelyén is tud nemet mondani, meg az életében is. Hm. És ez fordítva is áll. Szóval, hogy ezt mindenre le lehet képezni. És hogyha ott van maga biztosságod, akkor, akkor így nem, nem falnak fel.
0: Nagyon <gül> durva. Azt mondál nekem, hogy a pici esztel, amikor elkezdett növekedni, akkor volt egy jó fej a nyukája, aki felvilágosította, vagy nálad ez például hogy indult? Egyébként olyan érdekes, mert
1: igazából, tehát nekem, tehát azt tudni kell, hogy az én anyukám 16 éves korában szült engem. Tehát, hogy nagyon, tehát, hogy nagyon kevés a korkülönbség köztünk, hogyha ebbe így belegondoltak, és az ő anyukája is 16 éves korában szülte, és a déd nagymamám is 16 éves korában szülte a, a nagymamámat. Tehát, hogy ott van -e, volt egy ilyen nagyon fiatal, és nagyon sok nagyszülővel körülvett kicsi életot, és igazából. Én arra emlékszem, hogy nálunk például sohasem volt tabu az, hogy, hogy mondjuk láttam anyukámat mesztelenkedni, szóval soha nem volt az, hogy, hogy ó, apukámat nagyon nem, tehát hogy ez, ez nyilván ez ilyen férfi dolog, hogy, hogy nem, neki két lánya van, vagy hát volt. És, a, és szóval, hogy anyukámmal soha konkrétan nem volt az, hogy most leülünk, és akkor felvilágosított, de valahogy, ahogy így ment az élet, és például ő, ő olyan példát mutatott ezen keresztül, bár az is egy nagyon jó példa volt, hogy vigyázzak, hogy 16 éves koromban ne legyek terjes, de hogy Akár olyan könyveket kaptam, hogyha nem is volt ez így, ugye nagyon imádtam kiskoromban a sehány éves kislányt, amikor ugye született a kishugom, ugye ez a mai napig ez egy nagyon gyönyörű könyv, nem tudom, hogy is látjátok-e, tényleg ilyen nagyon szép rajzok vannak benne, és le van rajzolva az anya hasában a növekvő kisbaba. Ugyanakkor meg nagyon későn érő típus voltam, ugye felsős korunkban, amikor már így elkezdődött, hogy akkor most tetszenek a fiúk, vagy hogy van ez az egész, akkor nekünk nem volt internet, hanem, hanem amit egymás hallgattunk, illetve a szülői házból, mert igazából nálunk az egész családban jellemző az, és kiskoromban ez még zavart is, hogy, hogy úgy a szexualitásról nyíltan beszéltek a felnőttek. Tehát, hogy talán más családhoz képest így zavarba ejtően, vagy szóval, hogy ez így bizarr, bizarrul hangozhat. Ugyanakkor mégis volt egy csomó tévhitem. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokáig, tehát, hogy mondjuk nem tudom, 30 éves koromban láttam először a csikló anatómiáját teljesen, és akkor mondtam, Jóisten, miért nem tudtam ezt eddig basszus, hogyha ezt tudom? Tehát, hogy attól még, hogy nyílt párbeszéd volt erről, attól még nem jelenti azt, hogy nem voltak tévhiteim, és ugyanolyan elképzeléseim, hogy hogy, hogy kéne misszionárius pózba eljevezni, meg miért, miért vagyok rossz, hogyha így vagy úgy nem csinálok bizonyos dolgokat, vagy, vagy, vagy én nem tudok úgy elmenni. Tehát, hogy ez így nekem is volt. És igazából aztán a tinéger koromban, tehát tényleg, hogyha belegondolok, én úgy kezdtem a szexuális életet élni, hogy így gyakorlatilag alig tudtam valamit, pedig én úgy éreztem, hogy sokkal felvilágosultabb vagyok, mint a társaim, de ez egyáltalán nem volt igaz. Úgyhogy igazából talán, talán valami ilyesmi, és tényleg az anyukámnak sokat Köszönhetek ebből. Hogy korábban egészségügyi dolgozó volt, nővérként dolgozott, tehát hogy nyilván neki a testiséggel kapcsolatban e, nem voltak olyan tabuk, tehát hogy mondjuk ez sose volt olyan, hogy jaj, akkor eltakarta mondjuk a cicijét, vagy így az egész testét, hogy ezt nem láthatjuk, hanem éppen úgy, ahogy az zuhanyzóból kijött, és akkor ez úgy a természetes része volt, és akkor lehetett tudni, hogy fú, akkor majd a hugommal, hogy majd mi is így fogunk egyszer kinézni, majd vártuk, hogy nekünk is legyen cicink a még néha el is játszottuk így habbal, hogy, hogy ez itt a micicink, és akkor már milyen lesz, ha nők leszünk. És igazából én tényleg én így viszonylag későn is kezdtem el a többiekhez képest menstruálni. Én már mindenki csókolózott az osztályban, legalábbis úgy tudom. Én így 8. -as koromban csókolóztam először, de igazából csak azért, mert azt akartam, hogy ne legyen ciki, hogy ne menjek úgy középiskolába, hogy még nem csókolóztam. És akkor emlékszem is, hogy ilyen nagyon ciki volt, ilyen hideg volt az egész, meg olyan nyálas, és akkor így fúj, így, így féltem, hogy a nagymamám, ez a házunk előtt volt, és féltem, hogy a, a nagymamám majd mindjárt. Kinézi, és meglátja, hogy én itt csókolózok, és hogy valójában azért ez undarító, szóval, hogy én nem, nem jött meg az az érzés, hanem, 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 tehát úgy éreztem, hogy amit gyakoroltam a szobámban, a plakáton, a plakátfiúkkal, az egyáltalán nem olyan a valóságban.
0: <gül> ez, <gül> ez olyan jó, hogy mondod, mert hogy én nekem is, pont ugyanaz az első csókolózos élmény. Amit emlékszem, még órákkal később is így ösztem, hogy va valami ott még maradt. Az nem ott a igen,
1: hogy, hogy is. És emlékszem, mikor gondolkodtam is, meg én nagyon óriási naplóíró voltam, és akkor így elképzeltem azt, hogy hogy majd akkor nekem így lesz pasím, akivel majd ilyen dolgot fogok csinálni, és akkor az majd jó lesz nekem? Mert hogy azt mondják, hogy ez, ez jó lesz, és hogy, és hogy ezt így kell. És, és olyan vicces volt, amikor ezeket így visszaolvastam, hogy, hogy milyen kis cukinnai van. Tényleg így azt képzeltem, hogy, hogy Hát, hogy ez azért kicsit mindig olyan vírd, hogy, hogy úgy, úgy valakivel úgy összetenni a dolgaidat, meg úgy... Aztán, aztán középiskoláskoromban az erő teljesen megváltozott. Tehát a hormonok elintézték, <gül> megadták a válaszokat.
0: <gül> És akkor anyukád arra figyelt, vagy arra az volt egy ilyen fő topik, hogy ott a 16 éves születésnapodat... Ne kerekedő pocakkal ünnepeljétek. Igen,
1: igen, 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 igen. Úgyhogy ez, ez szerencsére tervezettel jól sikerült, igen.
0: De akkor ilyen szempontból tényleg te egy jó, jó segítséget kaptál, mert hogy akkor felvilágosítottak arról, hogy akkor mit, hogy mint, illetve a védekezésről is. Ami ugye ma se nagyon történik meg. Igen, szóval... Igen, igen, szóval hogy ez nagyon,
1: tehát hogy Például, én tegnap is kaptam pont, tehát néha vannak olyan korszakok, amikor ugyanabban a témában kapok sok embertől levelet, és nem tudom, hogy ez mitől van, vagy minek a hatására, de hogy például tegnap is Csomó olyan levelet kaptam, kettő-hármat, ami ugyanarról a témáról szólt, hogy fiatal lányok aggódtak azon, de ha, ha hogy terhesek lehetnek-e, akkor is, hogyha minden rendben ment szerintük, hogy ez a nem szakadt ki a gumi, megjött a menstruáció, de mégis lehet-e valami, amit esetleg nem tudunk, és mégis írjam meg, hogy, de írjam meg, hogy ugye nem lehet így terhes. Hm. Direkt ezért is csináltuk azt a nemi betegség kiskönyvet, mert hogy annyi félreértés van, és annyi tévhit, amit csak újra és újra ismételni tudok. És hogy ezért csinálom egyébként ezt az egészet, hogy amiket mondjuk én átéltem, vagy tévhitnek gondoltam, meg egyáltalán, de majd erről beszélek, tehát hogy én bántalmazó kapcsolatban is éltem, és hogy, és hogy én szeretném, hogy ez másokkal így ne történjen meg, és szeretném, és hogy ez csak, ez csak az információ átadása. Hogy ezért örülök, hogy Ilyen, ilyen, ilyen nyitott és, és érdeklődő és megosztó közösség lett a tessudi, mert amikor elkezdtem, én soha se gondoltam, hogy tényleg ez lesz belőle. Én szerettem volna, hogy úgy legyen, és ez másokat is érdekeljen, de igazából én akkor jöttem rá, amikor letörölt az Insta, hogy ez rajtam kívül másokat is érdekel. Szóval akkor kaptam erre egy olyan választ, hogy jó, ez, ez, ez tényleg olyan, hogy, hogy ez az információ, ez, ez mindenkinek szüksége lenne rá, és ah, na, na, nem is tudom, mit akartam mondani, csak tényleg most kicsit úgy meghatottam a tessulin, mert ritkán szoktam így ezt átgondolni, vagy ezt az utat, hogy hogy, hogy hogy jött is, hogy hogy jött ez az egész.
0: Hihetetlenül fontos, már csak azért is, mert hogy egy olyan világban élünk, ahol igazából az információk ott vannak. Rengeteg információhoz férhetünk hozzá 60 évvel ezelőtt, de még 50 évvel ezelőtt is egy fiatal lány tényleg a, ezekhez a könyvekhez nyúlhatott meg esetleg, hogyha nem dolgozott benne a szégyen érzett, meg a félelem, akkor megkérdezett valakit, és akkor tudod, ez olyan, ugyan, mint a gyereknevelésnél, hogy mint mond a szomszéd, meg a testvérem, meg az anyukám, meg a barátnőm, mind, mindenki másmondra éppen, kinek mi a jó. De hogy most meg az van, hogy felmegy egy 14 éves az internetre, és beírja ezt a kérdést, és egy akkori kérdések kidobja, ami tele van trollabnál, trollabbal, és egyébként tökértem a félelmüket, mert el tudom képzelni, hogy erre a kérdése, a gyakori pontunk kapnak olyan választ, hogy hát én úgy lettem terhes, hogy, mert Na, mindig van leszük. egy ilyen, hogy nem akarlak megijeszteni, de én, én, én velem történt, vagy hallottam olyat, hogy valakivel az történt, hogy.
1: Én egyébként ezeket a kommenteket leszoktam szedni. Uh -huh. Tehát amikor úgy érzem, hogy ez már káros, tehát hogy például a TikTokon volt egy, olyan videó, aminek az volt a lényege, hogy egyébként Magyarországnak a tök nagy része megszakításos közösüléssel védekezik. És csak erről csináltam egy videót, hogy ennek milyen rizikói vannak, és hogy ez nem. És akkor jönnek a kommentek, hogy ez a tíz éve, így védekezünk a férjemmel, semmi bajunk nincsen, stb. 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 nem lett gyerek, mi is öt éve. És akkor írom, hogy oké, okay, tök jó, de egy házasságban élsz, de most ez, ez nem lesz jó a tizenéveseknek, akik látják ezt a te példádat, nem azért csinálom ezt a posztot, hanem pont azért, hogy ezt ne csinálják, mert attól még, hogy te esetleg nem estél teherbe, köszönjük szépen, nem tudjuk, hogy vagy a nemi beteg, most bocs, attól még, hogy férjed van, lehettek mind a ketten azok úgy, hogy nem is tudtok róla, és nem azért, mert senki se ribanc, hanem azért, mert akkor is lesz nemi beteg, ha egész életed során egyetlen egy szexuális partnered volt, ez nem ettől függ. És hogy ezért, na, ez zárója lesz sztori, hogy, 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 hogy bocs, de a, a hülyeség terjesztését nem akarom az oldalaimon. Hmm. A véleményt azt lehet, de hogyha arról szól, hogy oktatod a fiatalokat arra, hogy hülyeséget csináljanak, akkor azt így le fogom szedni.
0: Nagyon fontos, tényleg nagyon fontos ezt csinálni, mert nagyon, nagyon nehezen találják meg a megfelelő választ az ő kérdéseikre. És hát majd fogunk beszélni arról, hogy egyébként mondjuk iskola szinten milyen felvilágosítás van, mert én is emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, és volt talán egyetlen egy felvilágosítási óránk, és végigrihegtük, röhögtük, és úgy sem föltenni azokat a kérdéseket, mert, a, mert akkor. Vagy nem ciki, is tudtuk, hogy
1: milyen kérdést kell feltenni, vagy legalábbis én voltam egy ilyen naívságban, hogy én nagyjából annyit tudtam, hogy a valami bemegy, és akkor a gyerek lesz, és akkor az valahogy jó, de például felsős koromban még úgy a szexualitással, hogy az iskola közel volt a dédnagymamámhoz, és mindig a dédnagymamászomhoz mentem ebédelni suli után. És nekik volt egy csomó Júlia, Romána, tudod, ezek a, nem is tudom, hogy ezek a romantikus kis történetek, és én ezeket elkezdtem olvasgatni súli után, én nagyon szerettem olvasni, bármi volt, tök mindegy, mi volt, könyv, betű, olvasom. És akkor titokban így elkezdtem a dél nagymamámnak ezeket a Júliáit olvasni, és akkor ott így egyszerűen abból próbáltam a romantikus kapcsolatokat így a fejemben így összeállítani, és nem állt össze a kép. És hogy le volt írva a szex része, és le volt írva, hogy a férfi elélvezett, és akkor én arra gondoltam, mert hogy valahogy a nőnél soha nem úgy volt leírva, hogy a nő eljelvezet. Ugye arra gondoltam, hogy az eljelvezés, ez valami olyan dolog, amit ezek az állat férfiak csinálnak. És hogy ez valami, üh, ez valami nagyon fura lehet, mert ugye konkrétan nem volt oda leírva, meg ugye nem is értettem. Hm. És akkor ezekből próbáltam kitalálni, hogy, hogy most akkor így, hogy is kéne akkor szexuálisan viselkedni, meg egyáltalán, és ezek így nagyon rosszat tettek annyiból, hogy valójában a szexről nem tanítanak semmit, és egy ilyen kamú, érzelmi kapcsolatot, vagy szóval, hogy olyat állítanak be. Nekem egy kicsit olyan, bár ezzel most nem leszek népszerű, mint a szürke ötven árnyalata, hogy szerintem az iszonyú káros, és iszonyú nagy tévhiteket erősítő dolog, és még csak nem is feltétlenül, hogy szexuálisan, hanem egyszerűen ott az érzelmi részét én azt így nem értem,
0: hogy hogy miért lett világhírű, de, de ez már egy másik dolog. Ja. Én a, nekem az jutott eszembe most, hogy amikor én gyerek voltam, akkor nálunk úgy volt, nagyon kicsi lakásba laktunk, és a szüleimnek az ágyának a végébe feküdtem, és akkor tudod, akkor még nem volt ez ilyen téma, hogy most egy gyerek mit nézhet. Ott. Akkor szerintem még nem is voltak ilyen karikák a filmek.
1: Hát meg nem is tudom, hát volt egy-két csatorna szóval nem is volt ilyen Igen. választék. Meg emlékszem, szerintem biztos, hogy gyerekünkben
0: nem voltak karikák. Ahol. Nem, nem voltak karikák. És akkor csomószor volt olyan, hogy tudod, voltak ezek a 90-es években, ezek a klasszik romantikus filmek, amikben mindegyikben volt kb. egy ilyen más fél perces, egyperces szex jelenet. És hogy így, tudod, nekem például ezek voltak az első ilyen emlékeim, hogy akkor jön a pár, durr bele, izé, másfél perc az egész. Igen. Úgy szárazon, ruhást, úgy Igen. fölkapja, és ennyi. És mindig
1: jó, és mindig egyszer élveznek Igen. el a soha nem kell beszélni. Ugye mindig szavak nélkül megértik egymást, tehát, hogy így sugároz valami olyat, most már szerencsére egyébként a fiataloknak szerintem tök szerencséje van, mert itt a streaming világban van egy csomó olyan sorozat szerintem, ami reálisan mutatja be. Nem mind, meg nyilván nem, nem tartunk ott, de hogy például mennyivel egyszerűbb lenne, hogy mondjuk ilyen a romantikus filmekben a védekezésről való párbeszéd, ez nagyon awkward lenne, miközben a valóságban erre tök szükség lenne, és igazából talán ezért is van az embereknek egy ilyen téfit, hogy Pont nemrég olvastam egy kutatásról, ez is megint zárójel, hogy, hogy azok a párok, akik hisznek igazán a kémiában, a köztük lévő kémiában, azok sokkal nagyobb valószínűséggel fognak elválni, vagy sokkal szarabb lesz a szexuális életük, mert hogy azt gondolják, hogyha megbeszélik, vagy ha beszélnek a vágyaikról, akkor az már egy ciki dolog, hogy ennek automatikusan kell történnie. Hm. Hogy az a jó a szerelemben, meg a szexben, hogyha ezek a dolgok automatikusan történnek, és én azt gondolom, hogyha meg, meg ez a kutatás is ezt írta, tehát hogyha ebben hiszel, akkor ez egy nagyon fals, és nagyon félrevisz, mert hogy igenis kell erről beszélgetni, mert akár egy távú kapcsolatban is, hogyha belegondolsz, nem vagyunk olyanok, mint öt évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt, Igen. és hogy együtt változunk, vagy együtt fejlődünk, vagy, vagy együtt ramlunk, bármi lehet, de hogy, de hogy az őszinte kommunikáció, hogyha hiányzik, mert hogy csomán cikinek érzik erről mm. beszélni, mert hogy működjön ez magától.
0: Ja. Meg hát ezt szerette, ez jó, eddig jó volt. Tehát, hogy tényleg. Tehát hogy... A
1: tévében is úgy van, hogy látjuk, hogy összegyűrik a lepedőt közösen, látjuk, hogy missionárius poszba hátrafekszik a nőszegény. A csikló szóba se kerülhet, mert ugye az már pornó lenne, mm. bár ja. ott is csak azt látjuk, hogyha leköpik, vagy megpaskolják, nem mindegy. Ja. És hogy így, hogy, így a, hogy így a realitások, hogy így... Igen, meg bizonyára kényelmetlen, vagy akkor most behozhatok egy olyat is, hogy igen, nem, hogy nem szeretnek gumit húzni, akkor nem fogják beleírni a romantikus filmbe, hanem hogy legyen ez egy ilyen... Tehát én mindig azt szoktam mondani, ezt valahol olvastam, és ez nagyon tetszett, hogy a, a pornóból, vagy romantikus filmből ugyanaz megtanulni szexelni, az olyan, mint az akciófilmből megtanulni lőni, mondjuk, vagy autót vezetni.
0: De közben meg az van, hogy most már egy sorozatot, hogyha elkezdeni, mondjuk, én, trónokharca jut eszembe, vagy most megnéztem pár hónappal ezelőtt a, az Idol nevűt a Johnny Depp lánya ah, játszik igen, benne. Igen, igen, igen. És hogy ezek konkrétan, jó, mondjuk a trónokharca nem csak, de hogy az kardozós baszós. Igen. Akkor nevezzük. Igen. Köszönjük, hogy te mondtad. Igen. Igen. igen, igen. 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 Szóval, hogy így hogy így értem, és hogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan csak ezért nézik meg, vagy lehet, hogy ezért rakják bele a szex jeleneteket, mert hogy ezzel majd több embert behúznak. De egymást szerintem csomós sorozatnál indokolatlanul van benne a szex. Ez a Jolly Joker, tehát hogy nyilván Ingen. akkora harc van a figyelemért, hogy az
1: jobban túléli ez a sorozat, amiben van szex, vagy legalábbis gondolom, vagy ezzel próbálkoznak. Pedig milyen jó lenne, hogyha mondjuk Erről is tanulhatnánk, akár általános iskolában, de jó mondjuk, azt legyen az, hogy középiskolában, hogy a vágyaid, és a vágyaid megfogalmazása, és a vágyaid megtalálása. Mert ugye nyilván most csak a, a pornó van, és igazából arról, hogy vannak tök jó erotikus növellák, történetek, hangos könyvek, akár végignézhetsz egy gif színházat, nem is feltétlenül. Tehát, hogy, hogy tök sok módja van annak, hogy az izgalmat így stimulálhatod, vagy amit a pornó hozhat, de hogy igazából nyilván a pornó az elérhető, nagyon könnyen elérhető, ingyen van, hogy honnan van, azt leszarja a világ tulajdonképpen, mert volt ugye a pornhabnak a megtisztítása most az, hogy hogy sikerült, az is egy, az nem, az a pornwashing kategória. És, és, hogy, és hogy tök sok módja lehetne még ennek, és van is, és szerintem így meg lehet találni, vagy akár ott van az etikus pornó, a feminista pornó, ugye annak is nagyon sok ellensége van, de én például nagyon szépnek találom, és nagyon okénak. És hogy erről is ugyan, mi lenne, hogyha egy tanár beszélne a középiskolásoknak erről, hogy vannak ilyen lehetőségek, és megkeresheted azt, vagy mi lenne akár, ha lenne olyan óra, ahol akár a pornótörténelmet végigbeszélik, és rá lehet mutatni, akár feminista szemszögből, de nem is ezt mondom, akár humanista szemszögből erre az egészre, és akkor már is kap egy mindsetet, egy gondolkodást arra, hogy ebbe ő akar-e részt venni, tetszik-e neki, vagy inkább mit választana ehelyett. Tehát, hogy erről is lehetne egy párbeszédet. Most gondolj Mekara bele, köz hogy... Ekkora lenne. Igen, most. igen, igen. De például a hollandoknál, azt hiszem, jól mondom, volt egy olyan műsor, aminek ott is volt belőle közfelháborodás, Mesztelen felnőttek válaszoltak gyerekek kérdéseire ilyen témában és azért voltak mesztelenek a felnőttek, hogy a, a body image, tehát hogy megmutassák a gyerekeknek azt, hogy mindenféle test van, mindenféle test oké, okay, nem kell a beachbody készülni nyáron. Tehát ez volt még hozzá az üzenet, és akkor olyanokat megkérdezhettek a gyerekek, amik ezzel az egésszer kapcsolatban őket érdeklik. És szerintem ez egy, ez egy hát nagyon progresszív, meg nyilván így biztos tehát ott is voltak ennek, ellenségei, mert hogy úristen, ez micsoda perverz dolog, de hogyha egyébként belegondolsz az így edukáció szintjén, ott így a közszolgálati tévék konkrétan normalizálta a mesztelenkedést és konkrétan az emberi test sokféleségét. És ez milyen szép közszolgálati feladat?
0: Mm, hát én nem tudom, nekem az jut eszembe, hogy óvodás volt a gyerekem, amikor egy ilyen húsvéti ünnepségen a feltámadás témája kiverte egy-két szülőnél a biztosítékot, mert hogy mondták, hogy szerintük egy hat éves gyerekket ne rémizgessünk a halállal, meg feltámadás, meg keresztre is. De szóval, hogy így az van, hogy hogy így annyira próbáljuk lecsupaszítani, nem így az életet, és hogy a gyerekeknek is egy ilyen, hogy nem beszélünk a szülésről, hogy nem nem találkozunk szüléssel, nem találkozunk vérrel, nem találkozunk halállal, szóval, hogy... Igen. A... És a
1: dalszolókat is, hogy magára hagyja ez a társadalom, hogy részese
0: veszi. Igen, abszolút, szóval, hogy lépjél túl rajta, dolgozd föl, az élet megy tovább. Majd
1: az idő, mindig, amikor ezzel jönnek, és hogy mindig úgy érzem, hogy, hogy ez nem... Szóval, igen, tehát, hogyha lenne, ha tudnék, hogyha lenne belőlem egy klón, mm. akkor biztos, hogy ez a jazz kommunikáció lenne a másik, amivel, amikor, amivel foglalkoznék sokat. Mert...
0: Egy rövid reklám... És már is folytatjuk a műsort.
1: Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX5 utolsó széria 194 lóerős 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási
0: feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésében. Mazda. Crafted in Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
1: Nekem is öt éve halt meg az apukám. Nagyon fura is kimondani, mert egyáltalán nem úgy érzem, hogy ez öt éve volt, meg aki átélt ilyet, az tudja, hogy ez nem így működik, hogy azért egy gyász nem egy szép egyenes lináris vonal. És na... Na hát ez tényleg zárója. Egyébként, például ez nekem nagy motiváció volt a testsúly, akkor még a szexuális elindításában. Gyakorlatilag már régóta terveztem, viszont amikor meghalt az apukám, akkor nagyon szükségem volt arra, hogy a nap minden percében legyen dolgom. És akkor gondoltam, hogy na most, és, és egy ilyen munkaterápia szerűen belevágtam, és működött. Tehát, hogy már mint így, így tényleg, tényleg, tényleg jó volt. És hát ez, ez lett az egészből aztán. Tehát, hogy valójában azt is mondhatnám, hogy a, hogy a, hogy a gyászomnak köszönhetjük a tesszulit, mm. ami valószínű kívülállóknak egy kicsit bizarrul hangozhat, de aki élt már át olyat, hogy, hogy szeretett szülőjét elveszti, az szerintem megérti.
0: Én abszolút megértem, ugye nekem anyukám három éve halt meg, és én ugyanígy munkában menekültem. Ráadásul 2020-ban akkor volt Covid is, szóval, hogy így, ez, így ez hét-hétre a friss gyászommal egy másfélni szobás lakásba voltunk bezárva, szóval, hogy még egy jó sírni se tudtam sehol sem, mert mindenhol volt valaki, úgyhogy abszolút megértem, és, és nagyon egyetértek, mert tényleg ezt így, így és azóta volt is egy valaki, aki ö, élt át ö, hasonlót, és azt mondta, hogy Rozi, most értem.
1: Igen. Most is,
0: értem. Mert én is, tehát, hogy bár ez a gyász, ez eléggé
1: kitérő téma most, de hogy én is viselkedtem gyászoló barátaimmal hülyén, uh -huh. még ezelőtt, még mielőtt apukám meghalt, mert nem értettem, nem értettem, hogy csak meg kéne kérdezni, hogy mit szeretne, hanem inkább ne beszéljünk, ne hozzuk föl. Mm. Ne? Tehát, hogy én is abszolút úgy viselkedtem, ahogy mindenki viselkedik, és csak akkor értettem meg. Úgyhogy, Rozi, ha egyszer lesz időnk, és úgy no. gondoljuk, csináljunk el, valamit, mert nagyon jó lenne, mert szerintem hatalmas szükség lenne rá.
0: Nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne. És nem csak felnőtt, de ugyanez gyerek szempontból Pontosan. is, mert hogy érted, nekem is két gyerekem veszítette a nagymamáját. Igen. Szóval, hogy, és, és ez nekik is utána hetekik hónapokig akkor ma mit föl lehet ívni, amely országban van ott telefon, szóval, hogy, ez, és ez egyébként, megint csak erre tudok visszatérni, tök hasonló, mint a szex, hogy, hogy így mi se tudunk felnőttként ezzel mit kezdeni, de már szeretnénk segíteni közben a gyerekeinknek is. Úgyhogy de visszakerülve Igen. hozzád, azt mondd el nekem, hogy a középiskolában aktív szexuális életet élő, vagy, vagy hogy, hogy fogalmazzam ezt? <gül> Igazából Na, abszolút lehet így fogalmazni. Én Hát a
1: 16 éves korom előtt nem sokkal veszítettem el a szüzességem, és ez biztos, hogy tehát nem volt rossz élmény, viszont a mostani fejemmel sokkal jobban felkészültebbnek, tudatosabbnak kellett volna lenni, vagy, vagy ez le, jó lenne, hogyha már mindenki olyan tudással, meg vágyal, meg akarattal menne be beleszóval igen. De nekem egyébként, nagyjából. 30 éves koromig, de ez középiskolás korban és a koromra is jellemző, hogy hosszú távú kapcsolataim voltak. Tehát a, a középiskolában is több éves kapcsolataim voltak, akkor az egyetem alatt is két pasim volt, akikhez még hűséges is voltam, az egyikhez nem kellett volna, de hogy, de ez már egy másik sztori. És igazából én már Dolgozó nő voltam, tehát én kicsit fordítva működtem, amikor megtapasztaltam ezt a minden bele egyéjszakás feelingeket. Szóval, hogy olyan korszakom is volt, csak, csak valahogy máskor, mint a barátnőimnek. Tehát, hogy amikor a barátnőim már férhez mentek és gyereket szültek, én, én akkor még az egyéjszakásokba partizgattam. Tehát, mm -hmm. hogy talán ezt így, így lehet. És aztán, amikor online újságíró lettem, akkor ugye nagyon akkor kerültem közelebb a az úgynevezett női témákhoz, meg egyáltalán egészség életmód, és akkor így ott, ott találkoztam aztán olyan információkkal, meg, meg egyáltalán, mint amit mondtam, hogy a csikló anatómiája, meg a stb. És akkor azt éreztem, hogy itt ezzel valamit kell csinálni, mert hogy egyrészt én már miért nem tudtam korábban, akkor ugye az ismerőseim, barátaim, akikkel erről beszélgettünk. Miért nem tudták ezt korábban, vagy miért nem mondta ezt valaki, és hogy olyan történetek jöttek, egyáltalán már, hogy hogy, új, új, hogy muszáj volt. Tehát, hogy ez már olyan volt, hogy még nem kezdődött el a, a szexsuri, de már ott voltak a cikkek megírva a fióknak. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen...
0: Aj, te voltál a baráti társaságodba, Keribrecsó, nem? Hát,
1: igazából egyébként nem, mert azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy olyan barátnőim vannak, voltak, hogy nyilván ez nem mindenki ugyanaz, hogy akivel tényleg így elég jól tudtunk a szexről beszélgetni. De nagyon vicces, mert mi sem beszélgettünk olyan témákról, amiről aztán kellett volna. Tehát, hogy például egy stand-upban hallottam, és ez tök igaz, hogy mondjuk az ilyen egyéjszakás kaland után a, tehát akkor a, a pasikat így a barátaik kérdezik, és akkor ugye mondják, hogy na, mm, meg volt izé persze, tehát hogy ott inkább a mennyiségről beszélnek, nem a minőségről, és mondjuk a csajok nem kérdezik meg egymást. Vagy legalábbis lehet, hogy már a fiatalabb generáció megkedezi az egyészakás után, hogy egyébként elélveztél, neked így volt orgazmusod, mert gyakorlatilag én ezért hagytam abba az egyészakás kapcsolatokat, mert rohatul senkit nem érdekelt, hogy nekem jó legyen uh -huh. tulajdonképpen. De ezt szinte 99 ban elmondhatom, és azt se tudták, hogy a csikló hol van, vagy leszarták, tehát, hogy így nagyjából ezt így tudnám, és akkor még én sem mertem az eleinte szólni, vagy úgy egyáltalán ez mennyi ez az udvariaskodás, így, hogy jaj, na, hogy nehogy hogy ezt nem közben, meg basszus ez csak egy egyészakás nehüés együnk már. De hogy, hogy ott senki nem kérdezte meg azt, hogy egyébként neked jó volt, csak az, hogy akkor együtt volt egy pasival, és jaj, így, meg úgy, meg amúgy, de, de maga a minőség, mert nekem egyébként még ez a mániám, amikor csinálják a kutatásokat, hogy a hány, mindig azt kérdezik, a hányszor szexel. Tehát, hogy mindig a mennyiségről van szó, és hogy nem az érzelmi részéről, pedig szerintem a sokkal érdekesebb és sokkal több, meg a minőségi részéről a sokkal több információt elárul, és még a rendszerváltás alatt dr. Bágyani Attila csinált egy ilyen kutatást Magyarországon, amiben nem tudom, 5-6-7 ezer nőt kérdeztek, és abban minőségről kérdezték, hogy törődik-e a párja azzal, hogy hogy ön is elmenjen, nagyon jók ezek a magázódós szexkutatás kérdések egyébként, de hogy, de hogy ez, ez, ez zárójár igen, és hogy, és hogy valójában tényleg a, az elsősorban a saját tapasztalataim, meg a tudásnak a hiánya volt az, ami a, azért kiáltott, hogy, hogy muszáj ezeket az információkat közzétenni, meg hogy ha belegondolsz, mi az, hogy egy biológia tankönyvben nincsen egy, az emberiség felének egy szervéről, a csiklóról egy teljes anatómiai rajz. Értem, minden második embernek van, és így nem, nem törődünk vele miközben. Ha már csak ezt megtanítanák, már, már, már ez is nagyon jó lenne.
0: Nagyon jó lenne, igen. Hmm. Ez nagyon fontos nekem egyébként. Ugye ennek a podcastnak is ez volt a kiindítója, hogy 2023-ban, tudod, amikor minden táblázat alapú, akkor mi számít, hogy olyan vendéget hívjak, sok követője van, meg hányan hallgatják meg az adást, meg nem yeah. tudom. De hogy egyébként nézd meg a legnagyobb influencerek, most tényleg tisztelet a kivételnek, de nem sok kivétel van. De hogy a legtöbb nagy nevű influencer valójában nem ad olyan minőségi produktumot, ami tényleg előrébb viszi a világot. Nem olyan micsoda szajhák, vagy micsoda nők, vagy nem tudom, mint akik beleálltak, Igen. és lázadtak, és akiket elnyomnak. És hogy például ez a szexben is, én például utálom, hogy arról beszélnek, és bocs, hogy mindig a, a, az anyaság, meg vagy a szülés nem, utáni dolgot jó, hozom be, de hogy, hogy például a szülés után is az van, hogy ez egy ilyen topik, hogy, és akkor nem tudom, Tőlünk, tőlem már volt, hogy így ilyen óvatosan kérdezték, hogy is a három gyerek mellett, hogy hát, hogy hányszor, meg nem tudom, és akkor így, az van egyébként, hogy nem tudom, Egyrészt nem számolom, mert van csomó más dolog, amit számolni Na, kell. Az számít. Igen. Másrészt meg nem az számít, azt miért nem kérdezitek meg, hogy miben változott? Mert ugye arra tök szívesen elmondanám, hogy képzeljétek el, lehet, hogy van három gyerekünk, és kevesebbet szexelünk, mint amikor nem volt, de olyan jókat szexelünk. Na, igen. Mert hogy tök sok olyan változás ment végbe a szervezetembe, hogy sokkal jobb lett, és mi is értettük, mindjárt 14 éve vagyunk együtt, és csicsolódunk, és beszélünk róla, és értünk. És és olvastunk utána, és mi is máshogy a saját testünkhoz is a másikhoz is. És azt mondom, hogy köszönöm szépen, 14 év után három gyerekkel sokkal minőségibbeket szexelek a férjemmel, mint valaha.
1: Mi és ezt? erről beszélgessünk. Jaj, de jó, ezt hallani egyrészt, másrészt, meg igen, tehát abszolút igazad van. Én Nemrég volt egy olyan poszt, ami arról szól, hogy miért ne kérdezd meg a partneredet, hogy előtte hány, hány emberrel volt dolga? És akkor ott elindult erről egy párbeszéd, mert volt, volt, aki tök érezte, meg egyáltalán, de volt, aki, hogy ugyan már, hogy így legalább akkor le tudod szűrni, hogy milyen tapasztalt. Hm. És mondtam, hogy nem, egyáltalán nem tudod leszűrni, mert attól még, hogy megdugod száz nőt, kérdezzük meg, hogy hánynak volt jó. Uh -huh. Fú, na, szóval, nagyon elkalandoztam, bocsi. Nem, azok, tök jó volt, amit a férjeddel kapcsolatban mondtál, mert szerintem ez tök jó példa, mert nagyon sokan szoronganak azon, hogy nem elég szer, tehát ez egy abszolút állandó szorongás tárgy, meg hülyeség, mert, mert nem, nem attól lesz kurva jó, hogyha heti háromszor csinálod, szarul. Tehát...
0: Igen, csak közben meg tudod, ebbe benne van az is, hogy mit tanultunk meg. Uh -huh. Mert azt tanultuk, hogy a, me a mennyiség számít, nem a mennyiség. Igen. Egyrészt, másrészt meg, hogy a férnek ad meg, mert hogyha ja. otthon nem kapja meg, Igen. akkor megy máshova. Igen. És akkor egyébként ez is kapcsolódik így a tegnapi könyvbemutatós példához, hogy, hogy érted, a végén még, basszus, te jössz ki rosszul, hogy, hogyha a férjed megcsal, igen.
1: akkor azért is te
0: vagy a hibás, igen. mert otthon nem kapta meg elégszer. Igen, igen. Tát, hogy ég, passzív, hogy ez még mindig benne van, ez a női passzivitás. Igen. igen. Igen, és hogy nagyon sokszor mennek bele ebbe. És hogy persze aztán röhög a férfi társadalom az, hogy persze, a vizé majd a fejfájás, meg a mit tudom én, csak hogy azért ez ne, nem úgy Ez mint is közik. egyébként
1: egy óriási tabu téma, amit én a testfúli során tapasztalok, hogy éppen annyi férj van, aki nem akar szexelni, mint feleség. Csak ez is egy óriási tabu téma, mert ugye a férfi egy baszógép. <gül> <gül> És közben ez egyáltalán nem így van és sok ilyen történetet kapok, ugye, nem csak írásban, hanem ha találkozom valakivel, akkor általában ha követi a tessúlyt, akkor ha úgy van vele, hogy szeretni elmesélni az ő történetét, és sok ilyen válási történetet hallottam, amiben a férj nem akart szexelni. Erre egy férfitől kaptam egy kommentet, hogy akkor most azonnal írja meg, hogy hány darab volt ez. <hállás> De hogy mondtam, hogy nem erről van szó, meg hogy egyáltalán, hogy ezt így mindig szeretem is elmondani, mert nagyon fontos, hogy, hogy a testúri az mindenkinek szól, nem csak nőknek, nem csak férfiaknak, mert a szexualitás az így ember és ember között történik, vagy akár önmagaddal történik, uh -huh. az is egy lehetőség, és hogy, és hogy most teljesen mindegy. Meg, hogy azt gondolom, hogy szerintem az nagyon jó, hogyha a nemek egymásról is tanulhatnak, hiszen... <laughs> Na. Na, úgyhogy még csak ennyit, ennyit akartam hozzátenni.
0: tenni. Tök jó. Na, és akkor ö, ott ö, kanyarodtunk el megint, imádom ezt a beszélgetést ugye <gül> jó irányokba elkanyarodunk, ezt... de szóval, hogy ott kanyarodtunk el, hogy hosszú kapcsolataid voltak, elkezdtél újságíróskodni, meg a, akkor a, az egyéjszakás kalandok, és akkor ezekkel zártál, mert hogy nem, nem, volt, nem yeah. voltak eléggé kielégítők. És akkor itt, hogyha jól számolom, meg rakom -e kronológiailag a fejembe, akkor valahogy itt fog az történni, hogy apukádat elveszíted, és akkor jön a test csuli, vagy? Nem, még, még ott volt hosszú távú kapcsolatom, aztán ezután és, és
1: aztán, tehát ugye, ugye, apuk, ugye, 43 vagyok most, és akkor apukám. Ja, ez mindig ledöbbent,
0: ez a múltkor is ledöbbentem. Tízes letagadhatnál legalább.
1: Jaj, nagyon jó esély, bár ugye, igazából, ha igazán feminista lennék, akkor azt mondanám, hogy de lécít hozzá azt is, hogy okos vagyok, nem csak szép. Itt és van. A, <gül> szegény unokagom, hogy szoktam ezzel nyomasztani, amikor így megdicsérik a külalakját, hogy de itt nekünk a szellemünk is fontos, nem? Hát azért vagy itt? Lehet a külalak is? Na igen, de hogy köszí. Uh, szóval, hogy igen, az öt évvel ezelőtt volt, tehát, hogy én most uh, nyolc éve vagyok hosszú táv uh -huh. kapcsolatban kedvesemmel Dáviddal, és akkor ő egyébként például ő is elég sok mindent megváltoztatott a gondolkodásomban, mert mondjuk ő az első pasi az életemben, aki megkérdezte, hogy beszálljon el a fogalmazás oh. <gül> Szóval akkor így, oké. Ok, ok. Ezt így eszembe sem jutott megkérdezni, miért nem jutott eszembe? Úristen, mekkora hülye vagyok eddig, miért nem szállt be más? De hogy ezek csak ilyen apróságok, de fontos dolgok. Szóval igazából aztán... Akkor még az előtt
0: volt a bántalmazó Ó, Még
1: a koromban volt. Tehát, hogy a koromban volt egy két éves és aztán egy négy éves hosszú távú kapcsolatom, és igazából talán egy csomó minden abból ered, ott megtanultam, hogy én mit nem akarok, mit nem akarok soha többet. Tehát igazából, amikor középiskolás voltam, ugye én Győrben jártam középiskolába, és elkerültem Pécsre, oda jártam magyar szakra, ugye 98-ban kezdtem, és hát akkor a középiskolai, hogy is mondjam, így volt, ugye a két-három hosszú távú kapcsolatom, ez mind több mint egy év, de hogy azért így érzelmileg, meg testileg, és nem voltam se nagyon úgy tapasztalt, vagy most ugye mostani fejemmel visszagondolva, erre szoktam mondani, hogy Úristen, ha most belegondolok, hogy, hogy szexeltem mondjuk 20 éves koromba, hogy szexelek most, hogy mi vár rám 80 évesen? Hát várom! És hogy uh, szóval, hogy fú, hol is tartottunk, hogy uh, a uh, Bécs. Igen, a Bécs, és akkor ott ilyen nagyon kis naívan, a 18 évesen, nagyon kiszabadultam a világból, ugye messze volt a családom is, úgy éreztem, hogy most aztán enyém a világ és azsága, hogy akarok, az egyetem az, mint valami úristen, felvettek oda, szerettem volna menni, ott voltak már barátaim, és, és tényleg így kinyílt a világ, és akkor jött egy idősebb pasi, aki egyébként az egyetemre járt, de már régen szóval hogy ő idősebb volt. És ez ilyen csúnya. Szóval, így egy ilyen igazi, narcisztikus, önző, és így behálózott, igazából nekem akkor alig volt önbizalmam, és még el is hittem neki. Tehát, hogy én azért nagyon sokáig úgy nevelkedtem, annak ellenére, hogy nyitott volt a család, hogy mondjuk én azt gondoltam, hogy csak a férfiak ülhetnek előre az autóban. Tehát, hogy még középiskolás koromban uh -huh. is ezt hittem. Tehát, hogy nekem nagyon. Tehát, hogy, hogy az én feminizmusom abból táplálkozik, hogy nem elolvastam az összes szakirodalmat, hanem ami engem ért az életem során, és láttam a. Körülöttem lévő dolgokat, vagy, vagy, vagy azt, hogy mennyit mosogatnak a nők, amik a férfiak tévéznek szóval, hogy így, hogy, hogy ez így abból indul ki. És akkor ott ez egy két éven át tartó egy ilyen szörnyű dolog volt, és igazából ez egy lelki bántalmazó kapcsolat volt, nagyon ritkán benne egy-egy pofonnal, amit ugye soha nem lehetett tudni, tehát hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy, hogy vert a pasim, csak azt mondanám, hogy nagyon nehéz volt utána az önértékelésemet visszaszerezni, például nagyon sokáig nem mertem szoknyát húzni, mert tényleg elhittem, hogy csúnya a lábam, aztán kiderült, hogy Azért nem engedi, hogy szoknyát húzzak, mert passzus, kurva jó a lábam, kap be. Tehát, hogy így nagyon... <gül> szóval, hogy, hogy ott én így nagyon ott, és, és akkor még, tehát erről is milyen jó, én nagyon örülök, hogy erről már abszolút beszél a társadalom, bár még nagyon sokat kell erről beszélnünk, de akkor ez szóba se került. Tehát, hogy az, hogy én itt most egy, egy szerencsétlen áldozata van, vagyok ennek az egésznek, mert igazából én ott, hogy is mondjam, nem is így utólag nem áldozatként tekintek magamra, hanem arra, hogy, hogy ott így született egy új Eszter, uh -huh. aki, aki rájött, hogy mit akar és mit nem akar, és hogy, és hogy igenis kell a, a, az ön foglalkozni. Ez most az elmúlt öt évben nekem ez az önismeret nagyon nagy témám. Majd majd erről, hogyha később a végén tudunk beszélni, mert éppen művészett terapeutának tanulok, és hogy elképesztő, hogy ez az elmúlt konkrét egy év, ami ilyen nagyon tömény önismeret volt mennyi pluszt és jót hozott, és hogy persze ez tökre nem könnyű, meg sok sírással jár, meg itt szembenézni ezekkel, de például ezzel is, hogy, hogy akkor mondjuk mennyi barátomat elveszítettem emiatt, és hogy mondjuk ők sem gondoltak arra, hogy itt ez most egy olyan dolog, hogy nem, nem én vagyok a hülye, hanem én itt most el vagyok szeparálva a barátaimtól, és hogy ez így, ez így nem így működik, hanem itt most meg történik így pszichológiailag az, amiről most már minden nap tudunk olvasni a magazinokban, hogy milyen egy bántalmazó kapcsolat, akár lelki, akár testi. És akkor abból sikerült így kijönnöm, így, így kívánszorognom egyébként úgy, hogy még nagyon sokat köszönhetek az egyetemi kedvesemnek, Krisztiának, és akkor aztán négy évig együtt voltunk egy tök jó, csodálatos kapcsolatban, és ott így nagyon visszaépültem. És akkor láttam, hogy úgy Isten, hogy, hogy milyen nem csak nők egyébként, férfiak is tudnak bántalmazó kapcsolatban lenni, hogy akkor nyílt ki a szemem erre, hogy Úristen ez mennyire gyakori, és hogy miért nincs erről szó, és hogy miért az a hibás, aki az áldozata ennek. Szóval az, az, az ott egy nagyon fontos rész volt ennyiben, hogy, hogy na, itt többet ilyen nem lesz és hogy fel fogok szólalni, hogyha magam körül ilyet látok. Hm. Még hogyha nem is biztos, hogy én tudok ott segíteni, de hogy, hogy, hogy talán nekem ez tök fontos az életben, igen, hogy szóljunk, hogy, hogy ne legyünk cinkos, aki néma, hanem, hanem így, így, így álljunk ki. Igen ha megtehetjük, vagy még ha úgy gondoljuk, hogy nem tehetjük meg, de akkor is álljunk ki.
0: De ez tök jó, hogy annak ellenére, hogy ilyen fiatalon kellett ezt megtapasztalnod, és hogy, hogy tényleg, amikor az ember kezdő ebben, amikor tanulod a másikat, meg tanulod magadat is, hogy hogy kell párkapcsolatban, és tök jó, hogy nem belesüppettél, hanem ki tudtál lépni, és az szerencse, hogy utána egy olyan férfi, aki nem még jobban beletaposod a mocsárba, hanem azt mondta, hogy ezt lehet máshogy is. Igen. Ez nekem sokat segített
1: abban, hogyha esetleg hasonló jellemmel találkoztam, akkor nem, nem kellett éveket várni, hanem hetek vagy hónapok múlva mondtam, hogy na jó, oké, ez így, figyelj, nem az. Uh -huh. Tehát, hogy itt ebben nincs kompromisszum.
0: Uh -huh. Tök jó. Oda térjünk vissza, hogy, mert tényleg ugrálunk az időben, igen, hogy igen. lezártad az egy éjszakásokat, és akkor utána mi jött? Így az életedben... Ugye itt már online újságíróskodsz, és egyre igen. többet foglalkozol a női témákkal. Igen. Hosszú távú kapcsolataim voltak, ami nem jelenti azt, hogy tök jól,
1: <gül> tök jól
0: sikerültek, uh -huh.
1: de hogy a tudatosabb, tudatosabb lettem, úgy, úgy talán mondhatni azt, hogy felnőttebb lettem, és igen, ezt mondhatom, hogy egyáltalán nem bántam meg, hogy volt az egyészakás korszakom, mert sokat lehet abból is tanulni egyébként magadról, itt, itt most egyáltalán nem a szexpozíciókra gondolok, hanem erről az egészről, meg a lett belőle tök jó barátságom,
0: ami most így viccesen hangzik, de hogy, de hogy tényleg. Mm. És, és bocs, egyébként itt hadd kérdezzem már meg, mm. szintén a tegnapi szajhás dologra, hogy egyébként hogy reagált a környezeted, amikor te ebbe így hogy akkor ugye nekem a világot. Igazából
1: egyébként aki erről tudott, az ebben úgy a cinkosom uh -huh. volt, meg talán, tehát akkor mondhatom azt, hogy nagyon sokat jártam a meleg barátaimmal, az Alteregóba például. Én nagyon imádtam az Alteregóba járni, és milyen vicces, hogy mi, pont ez, hogy heteró egy éjszakás, de az Alteregóba hogy Az Alteregóba szerettem járni, mert ott tudtam táncolni, ott, uh -huh. ott nem ért semmi zaklatás, meg atrocitás. Tehát, hogy igazából. Uh, én akkor olyan közegben mozogtam, ahol ez az egyészakás, ez egyáltalán nem volt elítélendő dolog, és nem úgy mentem be a munkahelyemre, vagy haza a családomhoz a vasárnapi ebédnél, hogy ezt így elmondtam, erről így egyáltalán nem beszéltem, vagy mm. nem volt szó, és azok a barátaim, akik meg tudták, szintén ugyanezt csinálták. Mm. Szóval, hogy, hogy egyébként nem is tudom, tehát, hogy az az érdekes, hogy akkor már, amikor ezeket az egyészakásokat csináltam, akkor is így voltak olyan helyek, ahova állandóan jártam, tehát hogy mondjuk akár a, a pincér, vagy a pultos, vagy egyáltalán abszolút képbe lehetett azzal, hogy na, itt van ez a csaj, aki megint nem fog egyedül hazamenni, de hogy, de hogy azt, hogy ők mit gondoltak, az engem egyáltalán nem érdekelt, hogy nekem az ott egy ilyen hatalmas szabadságmegélés volt, mert hogy én ezt se középiskolás koromban, se egyetemista koromban, se még kezdő dolgozó nő koromban, el nem tudtam képzelni, hogy ez az én műfajom. Én úgy voltam ezzel, hogy ez ilyen izé és aztán egyszer csak úgy voltam vele, hogy ez így nekem jó. És akkor így jó is volt. Tehát, hogy nem tudom, én az egyetemista buliskorszakot itt pótoltam be talán, hogyha megvan írva a nagykönyvbe, hogy akkor az egyetemistáknak kell bulizni, a nem tudom kiknek férhez menni, szóval, hogy akkor talán így ebben a a rendszerben, meg annyi, hogy ez a férhezmenés ez így nem, nem igazán szerepelt a, a táramban uh -huh. egyébként, és most se szerepel, és a gyerekvállalás sem, és hogy ezt nem tudom igazán visszafejteni, hogy ez így hogy alakult, vagy hogy volt, mert például mondjuk én sohasem hordtam melltartót, aminek egyszerűen az az oka, fog majd kapcsolódni, hogy én arra gondoltam, hogy olyan kicsi a mellem, tehát ez egy szorongásból indult ki, hogy, hogy arra most melltartót venni, milyen nagy képviség már. És hogy aztán kiderült, hogy ezt ilyen feminista ektként, vagy egy ilyen pimaszkodásként tekint erre mondjuk, a, akár a híradóba bekerültem kolléganőim egy része, hogy én mekkora egy riban sajha vagyok, hogy nem hordok melltartót, miközben csak arról volt szó, hogy én akkor még szégyeltem a melleimet, és <gül> hogy nem, nem arról volt szó, hogy én itt mutogatni akarom, hanem pont az ellenkezője. Ebből egyszer üvöltös konfliktusom volt egy híradó szerkesztőségben, ahol egy kolléga nő ezt üvöltve számon kérte rajtam, hogy miért nem hordok melltartót, és amikor bekerültem ebbe a közegbe, az volt az első munkahelyem, Jézusom. gyakornokként egy országos televízió híradójában és így éreztem, hogy én most így elsőjedek a föld alá, mert pont ez az a téma, amiről soha nem akartam, hogy beszéljenek, hogy a mellem, és ez ott egy köztéma üvöltés tárgya lett és akkor jöttem rá, hogy én soha nem gondolkodtam abban, bár persze nagyon sokáig számított, meg most is bizonyos emberek véleménye nagyon számít, de hogy nyilván, ahogy felnősz, akkor nagyon számítanak a kortársaid véleménye, meg nyilván, amikor bekerültem ebbe a tévés közegbe, akkor úgy éreztem, hogy itt most nagyon el kell, hogy fogadjanak, mert itt vagyok egy ilyen kis senki, kis csaj, most mit akarok én itt, és akkor ez így rájött, és akkor ezután az üvöltés után meg úgy voltam, hogy tudjátok mit, akkor még inkább nem fogok már tartott oldani, akkor úgy tekintek rá, így bálok a tükörrel, és így elkezdem megszeretni a mellem, hát basszus. Nehogy már még attól is, hogy, hogy, hogy amikor azt hiszed, hogy te most itt jót tetszel, hogy itt szerénykedsz, meg elhábbuljsz a sarokba, hogy még az se jó. Hát, ha még ez se jó, hát ne hülyéskedjünk már, akkor esetleg lehetnék önmagam is, nem? <gül> amiben nem mondom, hogy 100%-on állok, de ahhoz képest sokkal jobban állok. És igazából nem is tudom, hogy a mellettartó hordás előtt hol tartottunk, hogy mit akartam mesélni, tényleg kéne nekem is itt jegyzeteket csinálni. Mert hogy, hogy nem gondoltam feminista eknek az egyészakás kalandokat se, de szajhának se gondoltam uh -huh. magam. Hanem arra gondoltam, hogy Hm, ezt most így ki kell próbálni, és jó lesz. És nyilván ez egy tök jó bulizással, meg társasággal járt együtt, szóval, hogy mert azért azt tudni kell rólam, hogy én ilyen munka voltam, tehát amikor én Pécs után a TV2 szerkesztőségbe gyakornokként bekerültem, én én itt semmi más nem csináltam, csak dolgoztam, és hogy ezt szó szerint kell érteni. Nagyon messze laktam a Róna utcától, hajnalban felkeltem, bementem dolgozni, ott voltam hétig, nyolcig, hiszen ugye a híradó tovább tart, néha lehet, hogy kicsit korábban eljöttem, hazamentem, vacsoráztam, konkrétan lefeküdtem aludni, és aztán másnap bementem dolgozni, és nekem eszembe se jutott az, hogy itt így elmehetnék bulizni, vagy elmehetnék moziba, vagy találkozhatnék egy barátommal, hogy én ilyen nagyon durván megszállott voltam ezzel a munkával kapcsolatban. És hónapokon keresztül ezt csináltam. És egyszer egy boltban összefutottam egy egyetemi sztatársammal, és, és mondta, hogy te, megyünk bulizni, nem jössz? És akkor így a szatyorokkal a kezembe elmentem, ott emlékszem, hogy széttáncolták a tejet, meg a kenyeret, ott a szatyor egy ilyen pinceklubban. <gül> És onnantól, na mindegy, jött az átkattintás, hogy Eszter, nem kell megszállni. Tehát hogy így lehet ezt máshogy is csinálni. Tehát, hogy azért nekem vannak ilyen mániás korszakok az
0: életemben, de most már jobban tudom kezelni. <gül> És azt mond már, mert hogy erre, ezt muszáj vagyok, hogy megkérdezzem, hogy a szex, mint olyan, neked ilyen központi dolog volt, Hát igazából most mondhatnám azt, hogy most is az.
1: Hát, hogy igen, tehát, hogy, hogy nekem, tehát, hogy igen, tehát valószínűleg rám is hatott, amit a társadalomról tanultam, és nagyon sokáig én is abban mértem a kapcsolataimat, hogy szexelünk-e eleget, uh -huh. vagyok-e elég izgalmas, vagyok-e, nem is tudom, olyan, mint ami a női magazinokban van, olyan vágyott szuper nő vagyok-e. Egyszer megvettem egy női magazint, aminek nem mondom meg, hogy mi volt az, csak hogy az volt ráírva a cím napon, hogy száz tip, hogy szexistennő legyél. Én, aki a magyar szakos bölcsész, ugye a, vettem a magyar narancsot, meg az élet és irodalmat, egy titokba vettem egy ilyen női magazint, és így otthon az udvarban, miközben apukám füvet nyírt, megnéztem, hogy én elhittem, hogy én most baszki, száz tip, hogy szexistennő legyél, és akkor volt benne két olyan dolog, amire ma is emlékszem, és iszonyatosan kiverte a biztosítékot, és ott indult el valami, hogy nekem, én szeretnék ilyen cikket írni, de nem így írnám meg. Uh -huh. Az egyik az az volt, hogy amíg azt a cukik kis piros csizmát nem veszi meg neked a kirakadban, addig ne szexelj vele. Ah, ez volt az egyik tip a száz nő között. Na és ez nekem... Például na a szalja hogy konkrétan egy női magazin prostitúciót javasol, hogy De a saját van paside. A másik pedig az volt, hogy az elektromos fogkefével iskad a pasitár itt. Szegény apámot nyírta a függet. Te mondom, apu, te szeretnéd, hogy anyu most van kefébe izgassálni de Apám, kislányom, hülye vagy. Tehát így ment tovább, is. így nézett, tehát hogy szegény apunak szoktunk ilyen kérdéseket feltenni, amiről ő nem szokott válaszolni, mert megszokta, hogy ez a három nő együtt él, ez ilyen. De hogy... Ez ott nagyon megragadott bennem, de hogy visszatérjek a kérdésedre, igen, látod, hogy úgy még szégyenkezve is megvettem azt a női magazint, meg igen, én is végignéztem a Sex és New Yorkot, és, és, és hogy tényleg így nagyon érdekelt minden, ami a szexualitással kapcsolatos, és, és igen, mert valójában én nagyon szeretem azt a kapcsolódást, amit, 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 a, amit a szexualitás létrehoz, és igazából amikor még, ilyen kis szorongó kislány voltam, így idézőjelben, akkor is úgy éreztem, hogy a szex az, ahol én önmagam tudok lenni igaziból. Uh -huh. Hogy, hogy ott tényleg nincsen, nincsen kamuzás, ott tényleg, tehát hogy, hogy a pillanat, amiben úgy tényleg bele tudom engedni magam igaziból, és nem, nem kell máson gondolkodni, az egy, ilyen, az egy ilyen legális szünet a világból, amikor csak arra kell gondolni, meg, meg azt kell elérni, hogy kurva jó legyen. Uh -huh. És hogy igazából, tehát nyilván, hogyha nem írnék a szexről, meg nem foglalkoznék a szexualitással, hogyha ez, ez nem lenne fontos része, az életemnek, abszolút kiismerem mondani, hogy ez az, és hogy ráadásul annyira, hogy azt szeretném, hogy, hogy, hogy másoknak is legyen ez fontos, nyilván nem kényszerítőleg, hanem hogy, vagy nem is, nem is azt mondom, hogy másoknak fontos legyen, hanem hogy, hogy tudatosan veszítsék el a tudatukat. Uh -huh. Tehát, hogy legyen ez egy. Ez egy ez egy olyan, hogy, hogy én azt szeretném, hogy a szexből is lehessen PhD-t szerezni, és én, én, szeretnék, én szeretném végigjárni akkor ezt az iskolát. De, de, de igen, és igazából Régebben, például azt nem tudtam elfogadni, hogyha valaki másnak nem olyan fontos a szex, mint nekem, hanem úgy nagyon pusi voltam. És igazából aztán ez az elmúlt öt évben nagyon sokat változtam, és így egyrészt az önismeret, és, és talán annyiban empatikusabb is vagyok, hogy, hogy most már azt mondom, hogy mindenki találja meg a szexualitásnak azt a részét, ami számára komfortos és örömet okoz, és hogyha mondjuk valaki aszexuális, például, akkor ő jöjjön rá és találja meg, hogy az mindenféle külső társadalmi nyomás nélkül, mert szerintem annál szebb dolog nincsen, amikor kettő vagy akár több ember az úgy találkozik, hogy hasonló vágyakkal vagy tudnak, olyan kompromisszumot, szóval, hogy, hogy amikor így meg tudod élni önmagad, és hogyha mondjuk az aszexuális, rátalál az aszexuális partnerére, vagy akinek oké, okay, szerintem az ugyanolyan szép dolog, mint egy, mint egy, egy viharos baszás. Uh -huh. Na, most ahogy 18 év fölötti lesz. Igen.
0: Nem itt a szexuális életedben, vagy egyáltalán benned akarok válkálni, nem azért kérdeztem ezt így. meg.
1: De, De hogy
0: Hanem azért kérdeztem ezt meg, mert hogy, hogy itt is a számok vannak, hogy, hogy ha egy férfi sokat szexel az normális, hogyha sokat szeretne szexelni, az normális. Egy férfinek számtalan statisztika meg Igen. kutatás van rá, hogy nem tudom, minden második gondolata a szex, vagy nem tudom, ezt biztosan Igen, jobban Igen, tudod. Igen, De hogy egy nőnél, hogyha az átlagnál, ami nem tudom mi az átlag, a heti három? Igen, szóval, <gül> hogy tehát, hogyha annál nagyobb szexuális étvágy van, én konkrétan tudok ilyet a középiskolámból, már felnőttként tudtam meg, hogy, hogy a fiúk hogy beszéltek arról a lányról, akinek nagyobb szexuális étvágya volt. Hát, hát az a lányat az állandóan baszni akart. És akkor már mondom, mert ti egyébként nem. Igen, tehát, ez -e mi a probléma? És hogy egyébként tök furcsa, vagy tök érdekes, hogy így a, ugye, micsoda a szajháknál is, hogy, hogy ugye évezredek óta abban vagyunk, hogy kétfajta nő van, a született családanya, aki, hát onnantól érted, a gyerekek nem tudom, hogy hogy csinálunk, Madonna. igen, szóval, hogy így érted. Tehát onnantól, hogy mi szülünk, hogy gyerekkel a kezedben te láthatatlan vagy, Érted? Nem. Szóval, és uh, egy férfi meg uh, szexi, mert ő gyereket tud csinálni, és te onnantól nem is szexelsz, csak érted? Arról szól az életed, hogy a gyerekeket nevetsz, és anya vagy, és mosol, és teregetsz, és nem tudom, hogy, hogy ez érted. Tehát, ez nem fér össze az emberek Nem fejében. Tudja, A társadalom
1: nem meri és nem akarja kimondani, Igen. vagy elképzelni, hogy egyébként egy három gyerekes, tíz gyerekes, egy gyerekes, bármilyen gyerekes anyának is éppen úgy vannak szexuális igényei Igen. és vágyai, mint akinek nincs gyereke, hogy nem az különbözteti. Meg, hogy hány gyereke van a szexuális vágyakat, igényeket, fantáziákat. Éjjön. És hogy erről is minél többet kell beszélni, és tök jó, hogy itt vagyunk és beszélünk erről, mert igazából ez is egy biztos, hogy én feltételezem ezt, ugye nem
0: vagyok anya, hogy ez biztos, hogy az anyáknál is egy szorongás tárgya
1: nem is teljesen.
0: Kicsit, nem is kicsit, mert közben meg el van mégis várva, akár mondjuk a saját fértől, hogy hát én, én ugyanaz az ember maradtam, te ugyanaz a nő vagy, akit elvettem, és hogy én a nap végén ugyanúgy azt a tigrist Igen. várom. Igen, a... azért
1: szomorús lenne, ha nem, nem, hát De Házasodni. Tehát, hogy ilyen. <gül> hogy akkor, de igen, tehát de engem ért olyan az egyészakások alatt, szerencsére nem sokszor, hogy volt olyan pasi, aki szeretett volna kapcsolatot, és amikor én azt nem akartam, akkor lettem kurva. <gül> tehát, hogy így, bocsi, senki nem mondta, hogy, tehát, hogy, hogy olyan érdekes, hogy én így nem írtam ki magamra, de nyilvánvalóan így nem azzal mész az egyészakás kapcsolatban, hogy te férjet akarsz, de hogyha ezt ki is fejezed,
0: akkor, akkor az már nagyon felháborító. Igen. De hogyha egy férfi csinálja? Mm. hát a férfiak már csak ilyenek. Na, nem egyszerű téma, de azért akartam ezt kicsit, mert hogy egyébként meg tudom, hogy nagyon sok mindenkiben ez van, és hogy, hogy erre is ilyen szégyen érzettel gondolunk még mindig, és hogy nem. Tehát, hogy ez teljesen normális, hogyha egy nőnek olyan szexuális vagy, van, mint egy férfinak. Több Sőt, mint heti háromszor igen, hát, hogy
1: igen, tehát hogy nem is tudjuk, tehát hogy én, én azt mondom, hogy itt a nők és a férfiak szexuális vágyának oránya, az így nagyon szerintem egyenlően eloszlik, és tényleg így nagyon nehezen tudja a társadalom azt elfogadni, hogyha egy férfi nem akar szexelni, vagy annyit szexelni. Miközben ez így itt van, csak a, a férfiaknak is ugye, ha azt bevallják, vagy egyről beszélnének, akkor így csorbulna az úgynevezett elméleti férfiasságuk. Annyira örülök ennek a beszélgetésnek, mert olyan jó egy kicsit kiszakadni, és tényleg örülök a személyes kérdésnek is, hiszen hogy lennék hiteles, ha saját magamról nem beszélnék? mert én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem csak az én szexuális életemről szeretnék beszélni, én mindenkiéről. <haz> hogy ez így igazságos? Tehát, hogy az én saját példáimat, bár mostanában kevesebbet hozom fel, mert hogyha kapok levelet, szóval, hogy mindig szeretek példákból kiindulni, de hogy nagyon jó, amikor például olyan visszajelzést kapok, hogy egy-egy miatt kezdett el akár egy testvérpár a szexualitásról beszélgetni. Nem csak, itt nem csak arról van szó, hogy a partnerek kezdenek egymás között a szexualitásról beszélgetni, hanem így az olyan megható levél volt, amikor írta, hogy jó, ez volt ez a poszt, és átköltem a hugomnak, és még sosem beszéltünk a hugommal erről, és kiderül, hogy vannak ugyanolyan dolgaink, vagy szorongásaink, vagy nehézségeink, vagy ő már megoldott valamit, amit én, én elakadtam is, hogy, és hogy igazából milyen jó, hogy, hogy hogy erről így lehet úgy is beszélni, szerintem, hogy nem, nem, bulvár szinten. Nekem az, ez, ez egy nagy küldetésem volt, hogy a szexualitásról vegyük már le a bulvárt, uh -huh. hogy ne csak a bulvár magazinok írjanak a szexről, vagy ne csak női a téma miatt. legyen.
0: Hát, hát igen,
1: <hums> hát igen.
0: Mert egyébként csak amiatt írnak. Meg, a bulvárok. Meg,
1: meg igen, meg nyilván az, meg egy másik, hogy, hogy, hogy a címadások, meg de nyilván ezt már. Én így próbálkozom, mert hogy a mainstream médiának ugye nagyon nagy felelőssége van, uh -huh. hogy hogy ír nőkről, hogy ír híres emberek párkapcsolatairól, hogy ír akár szerelemféltésből elkövetett gyilkosságra, uh -huh. ami, ami annyira röhelyes, hogy még a mai napig, most botán, bocsánat, hogy röhelyesnek fogalmazok, de inkább felháborító, hogy ez még a mai napig ott van, mint ahogy tegnap ugye felmerült a könyvbemutatón ez a nem tudott gyereket szülni, nem tud fiút szülni, uh -huh. és hogy, és hogy nagyon, nagyon sok felelősség van, de igazából a mainstream médiának a tévhitek terjesztésében is van még nagyon sok felelősségbe, tehát abból a szempontból, amikor megírja, hogy a nyolcféle orgazmus például hogy szegény nők, hogy még a köldökökön, meg a fülükön is kéne, hogy orgazmusok legyen, meg a szempillájukon, meg a... <laughs> a nem tudom micsodán, miközben, ha mondjuk bemegy egy, nő, egy nőgyógyászhoz fájdalmas tünetekkel, mert fáj a szex, és előre leszekezem, hogy vannak szuper orvosok, és vannak, akik szuper tanácsot adnak, és lelkiismeretesek és szeretik a betegeiket, és meg akarják gyógyítani. De az endometrihoz is történeteket gyűjtök, és most ennek kapcsán nagyon sok olyan visszajelzést kapok, hogy az orvos csak annyit mond a fájdalmas szexre, hogy valamilyen alkoholt igyom, vagy pálinkát, vagy bort. Jézusom! Ez, 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 ez az egyik, vagy ez a, a szorítsa összefogát is bírja ki. És 2023-ban egy orvos nem mondhat ilyet egy nőnek, aki oda és egy ilyen tabu témát elmert egyáltalán mondani, hogy fáj a szex. De igazából talán az, hogy milyen a családom, és biztosan tehát nekem az egyik nagymamámnak 15 évvel fiatalabb volt a férje. Ezt ott a háború hozta, mert az első férje meghalt. És a lényeg az, hogy, hogy 15 évvel volt fiatalabb a férje is még, 70-en felül, már közel 80-hoz is elment nőgyógyászhoz, hogy fájdalmas az együttlét, doktor úr, és hogy segítsen. És ez ö, nem 10 éven belül volt, nem 20 éven belül, hanem ez már egy 30-40 éves történet. Csak hogy ezt akartam mondani, hogy, hogy ennyire fontos volt a családban, és ilyen nyitott volt, mert szerintem az, hogy így majdnem 80 éves korodban így ezzel elmersz menni nőgyógyászhoz, is téma és topik, vagy inkább 70-hez volt közel nem akarok túlozni de szerintem ez nagyon fontos. Nagyon. És, és milyen jó lenne, hogyha ha ez egy ilyen evidens dolog lenne, és hogy nyilván nagyon, na, szóval, hogy ez is az orvos rész is egy másik rész, de hogy ez is szerintem kommunikációs kérdés sokszor, de megint elkalandoztunk, ez már egy ilyen e, új Igen,
0: és ez most már az utolsó fejezete lesz a beszélgetésünknek, bár biztos vagyok benne, hogy mi azt az ebédet megejtjük, nem este, hanem napközben igen, igen, a igen, közös étkezést. A podcastodról mesél, és az önismereti folyamatodról, amit szeretnél elárulni, meg uh -huh. megosztani nekünk.
1: Jaj, köszönöm, hogy Mert ez is nagyon izgalmas nagyon sokáig gondolkodtam, hogy ha csinálnék podcastot, akkor mi lehetne az, ami, ami nem ismétli a többi jó podcastot. Tehát, hogy tényleg ugye annyi ebben azért a szexualitás témájában, meg a párkapcsolatok témájában is szerintem nagyon sok jó podcast van, és nem csak magyarul, angolul is, és hogy ne legyen az, hogy, hogy, hogy én most ugyanazt ismétlám meg úgy egyáltalán, hogy mi az, ami, amiben tényleg önazonos szeretnék lenni. És egyébként van egy angol podcast, az Another People's Life, ami nem egészen erről szól, hanem ott névtelenül mesélnek el emberek elég tabu döntögető történeteket. Vannak azért ott elég bulvárosak is, tehát a férfi, aki beleszeret a kulcstartójában, meg ilyeneket képzel el. Tehát, hogy minden van. Tényleg minden van. Vagy a nem tudom, a, a csaj, aki angyali arcú és hónaljakat szeret szagolgatni, és hogy ez is milyen tabu, és hogy milyen ciki, de miközben így... Szóval, hogy ez a, erről szól a podcast, és akkor erről jutott eszembe, hogy Nincs olyan, és hogy milyen jó lenne, hogyha önként vállalkozó civil emberek, olyanok, mint mi, mesélnének a szexuális élet útjukról névtelenül. És akkor így született meg a Sex History című podcast. Igazából majd most megy ki csak a hetedik adás, még májusban kezdtem, aztán tartottam egy nyári szünetet, és akkor most szeptemberben folytatom, és... Nagyon örülnék, tehát hogyha a Tessuli Instagramján a bióba kattintatok, akkor ott van egy jelentkezési lap. Én mindenkit, tényleg akinek van kedve beszélgetni velem, névtelenül még a keresztnevet is megváltoztatjuk, hogyha úgy kéri, és a felvételt is úgy csináljuk, hogy én tényleg nem találkozom ezekkel a, az emberekkel, akik a bizalmukba avatnak. És nagyon-nagyon jó, mert tényleg nagyon érdekes belelátni más ember szexuális életútjába, mert sokat segíthet abban, hogy bizonyos pontokon tudsz azonosulni, vagy akár nem tetszésedet kifejezni, tehát hogy szerintem ezeknek a műsoroknak a végighallgatása egy ilyen önterápiás folyamat is lehet, hogy a viszonyulásaidat felméred azokhoz a dolgokhoz, amikről ott beszélgetünk. Ott beszélgetünk az első szexről, önkielégítésről, pornó témájáról, párkapcsolatokról, szóval szinte nagyjából mindenkivel ugyanezeket beszéljük végig és nagyon, én sem tudom előre, hogy mi fog ezekből kisülni, van egy kérdői, ahol pár kérdést felteszek, hogy tényleg mégis felmérjem, hogy miről szeretne beszélgetni, és, és nagyon érdekes dolgok azok, hogy elmegy melletted valaki az utcán, és eszedbe se jutna róla olyan, hogy micsoda mély dolgokat él át, vagy, vagy akár az nagyon felkavaró volt, amikor valaki beszámolt arról, hogy őt megerőszakolták fiatalkorában, valószínűleg begyinázták, és hogy azóta sem, tehát akkor ő lett a ribanc. Ugye megint visszatérünk uh -huh. ehhez a beszélgetéshez, mert ő amúgy is szerette az egyészakes kapcsolatokat, és úgy vették, hogy ő be van rúgva, és azért viszi ki a férfi eszméletlenül a, a szórakozó helyről. Ez a 70-es évek Magyarország. De hogy nagyon jó, vagy például nagyon, tehát nem is, nem is tudom kiemelni az összes történeted de nagyon jó. Kaptam egy visszajelzést az egyik ö, beszélgető partnerem, az 50 pluszos Tamás, aki művész dolgozik, és a meleg életútját mesélte el a rendszerváltás előttől egészen mostanáig. És van olyan, aki például etikus, non-monogám kapcsolatban él. Ezt a kifejezést én is tőle tanultam meg, és erről beszél. És mindenképpen fontos az, hogy bár ugye azt is nehéz meghatározni, hogy mi a normális, meg mi az extrémitás, hogy én itt leszeretném venni a szégyent és a tabukat, és tényleg azt szeretném, hogy aki meghallgatja, az, az úgy magában, bár ezt már mondtam is, így, így, így gondolkodjon el, és, és Tamástól kaptam azt a kedves visszajelzést, hogy ő soha nem gondolta így végig a szexuális életútját, és ez számára is terápiához hasonló élmény volt, hogy így végig gondolta ezeket, és végig beszélt erről, úgyhogy sokat tanulhatunk egymástól. Így ezért csinálom, én is tanulok közben.
0: Igen, és
1: szexhisztorim névem. igen, mint, a, mint a szexuális történetem, valahogy. <gül> bár nagyon cuki volt, mert az egyik kedves barátom önkéntes alapon vágja, mert annyira jó fej. De jó fej. És akkor mondta, hogy mi is ez a szexi <gül> Vagy, és mondtam, hogy így bele se gondoltam, igen, de lehet többféleképpen. És igazából a másik, az önismereti kérdés, hogy ugye nagyon sok levelet kapok, és egy csomószor így az elmúlt négy év, öt év során kiderült az, hogy olyan jól lenne, hogyha tudnék segíteni, nem csak kommunikációs tanácsadóként, mert nyilván nem vagyok pszichológus, és hogy nagyon sok ember azért írt, mert magányos, és egyedül van, és nem tud kihez fordulni, és hogy itt sokkal komolyabb kérdések vannak, mint ami a szex. Tehát, hogy az csak egy űrűgy elindító sokszor akár egy beszélgetés kezdéséhez, és azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnék segíteni Az embereknek úgyhogy hogy szakszerűen, mert nem vagyok pszichológus, ezt mindig nagyon elmondom, vagy mindig elmondom, amikor tanácsot kérnek, hogy sem orvos, sem pszichológus nem vagyok, mert ezeket kérdezgetik tőlem, mert hogy inkább szívesebben megkérdezik tőlem, hogy elmenjenek a orvoshoz, tudják ők már a választ. De sajnos nem tudom soha azt válaszolni, uh -huh. hogy ne menjen el, és hogy nincsenek csoda mondatok sem, mert hogy néha van egy ilyen csodavárás, hogy egy mondatot mondok, és ez egy olyan tanás lesz, hogy ez mindent megold. De sajnos ilyen nincsen. Jó lenne, ha lenne, én is szeretném. És akkor az volt, hogy felvételiztem mentál, higiéni szakokra, ahova egyik helyre sem vettek fel. Én ezt azzal magyarázom, hogy a szexualitás témakörre, őszintén beszéltem erről, ez egyik... Igen, szóval, hogy egyik helyen sem ment át, én úgy gondolom, mert ugye olyan rossz, hogy nem lehet erről Magyarországon úgy hivatalosan tanulni. Tehát azt tudom, hogy egyébként volt most tömbösített, eltén ilyen óra, ahol a szex oktatást, hogy hogy kéne továbbadni, tehát hogy ez egy ilyen tömbösített pár alkalom, azért tudom csak, hogy ismerem, aki tartja, de hogy nem igazán lehet, tehát hogy szokták tőlem is kérdezni, hogy hol lehet szexedukátornak tanulni Magyarországon, ez így nem, nem igazán lehet. És akkor áh, egy ilyen véletlen során meghallottam, van az úgynevezett Magyar Művészet és Szocióterápiás Közösségépítő Egyesület, akinek én a művészetterápiás és Közösségépítő képzésére járok. Ez egy három éves képzés, az első év az tömény önismeret. Tehát ahogy a harcosok klubjában ülnek a csoportokban, mi is ott ülünk a csoportban, és minden péntek este három-négy órát ezzel töltünk. Ez a, ez a második évem, és ezért hoztam be a művészetterápiát, mert arra gondoltam, ez egy nagyon jó módszer arra, hogy az alkotás közben, is nem kell hozzá Frida Karónak lenni, ezt mindig hangsúlyozom, hogy egyáltalán ott a kollázsolás, festés, mozgás, éneklés, zenélés, anélkül, hogy tudnál énekelni és zenélni, és most ez így hülye hangzik, de tényleg működik, hogy a testeddel kapcsolatban, tehát ez egy olyan, hogy anélkül tudnak kijönni dolgok, hogy konkrétan így face-to-face -face valakinek a szemébe kéne mondanod. Tehát, hogy a testünkkel kapcsolatban nagyon jó a terápia, mert úgy, úgy működik. Tehát, hogy ez egy egész más jellegű, és hogy a csoportnak olyan erejét tapasztaltam meg a csoportterápiának. Én voltam sokat egyéni terápiában, de nekem nem jött be annyira, mint ez a csoportélmény. Hmm. Mert én sose gondoltam azt, hogy vad idegen emberek előtt én a családommal, vagy bármilyen kapcsolatomat, ilyen nagyon intim dolgaimat, itt most érzelmi intim dolgokra gondolok, megosztom, és hogy ez olyan szinten működik, hogy nekem az első, az elmúlt egy évem, amit minden péntek este így a csoporttal töltöttem, az valami fantasztikus volt. És hogy most már nyilván így, így amennyi sírás és röhögés és, és rájövés és minden van, és például így az anyukámmal való kapcsolatot ez a csoport, nagyon szépen rendezte, és nagyon ott volt nekünk egy ilyen rossz időszakunk, apukám halála után pár évvel, hogy nem, nem tudtuk, máshogy és ezt nem tudtuk összeegyeztetni, és, és aztán ez a csoport nekem csodálatosan tette is, és ezért most Pár hete tartottuk meg az első csoportot, ugye én még képzésben lévő művészetterapeutaként és Takács Dalmával, aki szintén itt végzett, ő is újságíró és művészetterapeuta a bőre élek, ez volt a csoport címe, és fogjuk mindenképpen folytatni. Egyébként egy női szex tartottuk, ami izgultunk, hogy milyen hogy lesz, és nagyon jól jött ki, szóval hogy nagyon passzolt az egészhez. Úgyhogy köszi szépen, hogy erről beszélhettem, mert erről még nem igazán beszéltem, csak a posztokban lehetett látni, és most tervezek is, egy feliratkozási csatornát, ahol testszorongásokkal és művészetterápiás műszerekkel, tehát hogy ez, ez lesz a legújabb a, a Tessulin, mert sokat gondolkodtam, hogy én szeretném, hogy az edukáció ingyen mindenkihez továbbra is eljusson, hiszen ennek az a lényege, viszont ezt gondoltam ki, hogy a feliratkozási csatornámon indítok egy, egy ilyen művészetterápiás testszorongás, önismereti, megszeretési csatornát a feliratkozóknak, majd meglátjuk, hogy, hogy ez hogy sikerül, de én nagyon-nagyon várom, és alig várom már, hogy közösen hajtogassunk Puncét.
0: Nagyon jó! Figyelj, Eszter, iszonyatosan fontos, amit csinálsz, és hogy tényleg így elmondod, hogy ingyenes, és neked minden, minden dolog, amit adsz, ingyenes, és ugye ez most már gyakorlatilag neked főállásod lesz, és már én is hívtalak meg kávézni, mert hogy van egy ilyen lehetőség, hogy meg lehet téged hívni kávézni, lehet téged támogatni. Ezt elmondod, hogy hol, milyen platformon lehet a te munkásságodat legalább egy kávé árával támogatni?
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és mielőtt elmondom, nagyon köszönöm azoknak, akik már eddig is támogattak. Van néhány állandó támogatóm, amitől így teljesen el vagyok ájulva, hogy mennyire kedvesek, és hogy mennyire nagy segítség ez nekem. És van a Kofi felület, ahol virtuális kávét lehet ajándékozni, és tényleg nagyon köszönöm, hogyha úgy érzed, hogy akár egyetlen egy post segített neked valaha, vagy bármiben jót okozott neked a tesszüli létezése, vagy úgy érzed, hogy fontos mások számára az edukáció, és ha éppen úgy gondolod, hogy belefér 3 euró, vagy belefér egy rendszeres havi támogatás, akkor az Instagramon, a bióból lekattintva a LinkedIn, nem is tudom, hogy talán a második, harmadik fül, ahol egy virtuális kávéra meg tudsz hívni, de ha nem is hívsz meg, nyugodtan köves ott is, mert ott technikai információkat kiszoktam tenni, ami nem annyira érdekes szerintem, csak mégis ilyen apróság, hogy most van a podcast felvétel, mikor lesz a nem tudom
0: micsoda. Szóval köszönöm szépen! Hát mi köszönjük szépen, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, meg a tegnapot is, meg mindent, amit csinálsz. Tényleg nagyon fontos az, amit csinálsz, úgyhogy csak így tovább tudom, hogy ez egy ilyen göröngyös és nehéz út, és sokszor elfárad az ember, de van értelme. Van értelme ezt csinálni, úgyhogy hajrá neked, is nagyon-nagyon szépen köszi, hogy jöttél, és ilyen őszintén meséltél és megnyíltál.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, nagyon-nagyon élveztem a beszélgetést, köszi Rozi.
0: Szia Eszter. Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor keressetek rá az Ezigen podcastra Facebookon és Instagramon is, és kövessetek ott is, hogy ne maradjatok le a következő epizódról. Sziasztok!